0: Am Sonntag wird in NRW gewählt. Viele von euch haben sich vielleicht für die Briefwahl entschieden. Bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen kam es aber an manchen Orten zu Problemen. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir hier im Podcast. Und um 11 Uhr beginnt der bundesweite Katastrophenwarntag. Wir schauen mal, was uns da gleich so erwartet. Und außerdem schauen wir auch nach Lesbos und die Lage nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria. Heute ist Donnerstag. Der 10. September 2020. Ich bin Julia Markese, Guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Das Wetter in den letzten Tagen ist doch echt wieder richtig schön, oder? Ich war gestern Nachmittag spazieren und es war blauer Himmel und strahlender Sonnenschein draußen. Hätte ich nicht meinen dicken Pullover angehabt, wäre das Ganze wahrscheinlich noch viel schöner gewesen. Aber naja. Deswegen schauen wir jetzt mal auf das Wetter für heute und die kommenden Tage in der Hoffnung, dann auch das richtige Outfit dafür parat zu haben. Auch heute erwartet uns ein freundliches Spätsommerwetter mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 23 Grad. In der Nacht kühlt es sich wieder ab, die Tiefstwerte liegen dann zwischen 10 und 6 Grad. Gebietsweise ist auch Nebel möglich. Morgen beginnt der Tag dann wieder schön sonnig mit bis zu 25 Grad, in der Nacht zu Samstag wird es aber wieder frisch mit Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad. Das Wetter hält sich dann auch übers gesamte Wochenende. Die Höchstwerte liegen sowohl Samstag als auch Sonntag zwischen 20 und 27 Grad. Am Wochenende hat man also nochmal die Möglichkeit, das schöne Wetter auszunutzen. Am Sonntag sind hier in NRW die Kommunalwahlen. Viele von euch greifen vielleicht auf die Möglichkeit zurück, mit der Briefwahl ganz gemütlich von zu Hause aus zu wählen. Voraussetzung, die Briefwahlunterlagen müssen erstmal bei einem ankommen. Bei einigen ist das nämlich bislang nicht der Fall. Ein Grund dafür könnte der aktuelle Warnstreik der Post sein. Aber auch bei dem Unternehmen PostCon kam es zu einer Briefwahlpanne. Meine Kollegin Helene Pawlitzki hat mit dem Wirtschaftsredakteur Florian Rinke über die Probleme mit dem Unternehmen gesprochen. Gesprochen.
2: Florian Rinke, wenn jetzt gewählt wird, ist es ja relativ wichtig, dass man so eine Wahlbenachrichtigung erhält, weil da eben drin steht, wo man wählen soll und wie das alles so funktioniert und man kann damit auch die Briefwahl beantragen. Diese Wahlbenachrichtigungen verschicken die Städte aber nicht selbst, sondern sie haben dafür Subunternehmer, richtig?
3: Genau, die äh, werden ausgeschrieben europaweit und dann vergeben die Städte sie teilweise dann an Unternehmen äh, wie zum Beispiel Postcon.
2: Genau, Postcon ist ein Unternehmen, was in Nordrhein-Westfalen relativ viel macht. Wieso ist das so?
3: Also Postcon hat eine Ausschreibung gewonnen, die nicht von einer einzelnen Stadt ausgeschrieben wurde, sondern von äh, ITK Rheinland. Das ist ein äh, IT-Dienstleister, der für mehrere Städte, also unter anderem Düsseldorf und Mönchengladbach, aber auch den äh, Rheinkreis Neuss zuständig ist. Und ähm, dadurch hat, deckt äh, das Unternehmen natürlich ein relativ großes Gebiet ab. Also es sind... Ähm, 1,4 Millionen Wahlbenachrichtigungen, die Postcon nach einen eigenen Angaben dieses Jahr in NRW verteilt.
2: Echt richtig viele. Man kennt das vielleicht, wenn man die eigene Wahlbenachrichtigung gesehen hat, da steht dann auch immer so ein Postcon-Stempel auf diesem Umschlag drauf. Jetzt ist es aber leider so, dass es nicht so rund gelaufen ist, wie man sich das wünschen würde. Angefangen haben die Probleme offensichtlich, soweit wir wissen, jedenfalls Mitte August schon in Mönchengladbach. Was ist da passiert?
3: Genau, also Postcon betont natürlich, dass es sich um äh, bedauerliche Einzelfälle handelt. Und der Großteil der Zustellungen äh, korrekt verlaufen ist. Aber das, was da eben passiert ist, ist natürlich schon gravierend. Ne? Also in München Gladbach wurde ähm, ein Täter, also ein Zusteller von einem Zeugen beobachtet, wie er einfach ungefähr 600 Wahlbenachrichtigungen in einen Altpapiercontainer äh, geworfen hat. Und ähm, ungefähr zwei Wochen später haben Jugendliche dann in einem Gebüsch äh, weitere Amtspost entdeckt, ebenfalls von Postcon eigentlich ähm, ja, äh, zur Zustellung vorgesehen. Und äh, dann haben sie angefangen, so ein bisschen in der Erde zu graben und haben halt auch noch äh, ja, wiederum Wahlbenachrichtigungen, aber auch Rentenbescheide, Schreiben vom Amtsgericht oder auch von Versicherungen äh, gefunden, die da natürlich alle nicht hingehören.
2: Das hat natürlich in Mönchengladbach großes Aufsehen erregt. Was hat Postcon damals dazu gesagt?
3: Postcon hat äh, ähm, den Zusteller ermittelt. Es hat sich in beiden Fällen um denselben gehandelt mhm. äh, und äh, hat rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet. Die Stadt Mönchengladbach hat auch gegen äh, unbekannte Anzeige erstattet. Und ähm, ja, man hat halt versprochen, dass es quasi ein Einzelfall ist, der nicht wieder vorkommt. Jetzt ist es allerdings auch in Ratingen zu ähm, Problemen gekommen, die nicht ganz so schlimm sind. Aber auch da hat es äh, Unregelmäßigkeiten gegeben. Was ist da passiert? Äh, da sind ähm, Wahlbenachrichtigungen nicht in die Briefkästen zugestellt worden, sondern ähm, nach Informationen von unserer Redaktion bei mehreren Hochhäusern einfach in den Hausflur geworfen worden. Postcon spricht von unter zehn Fällen, aber uns liegen Fotos vor, die halt zeigen, das sind äh, deutlich äh, höhere ähm, Zahlen, die da eigentlich ähm, nicht richtig zugestellt wurden. Und ähm, ja, auch das ist keine korrekte Zustellung. Äh, Postcon hat das ähm, uns gegenüber äh, auch eingeräumt, dass es da Probleme gegeben hat, äh, wenn auch im kleineren Maße. Da sei angeblich ein Auszubildender ähm, falsch informiert worden oder es hätte ein Missverständnis mit dem gegeben, weshalb man dann noch einmal ein Gespräch mit ihm geführt hat. Aber äh, ja, ansonsten hätte es keine Probleme gegeben.
2: Postcon macht das in beiden Fällen an einzelnen Zustellern fest.
3: Genau, also Postcon sagt, es ist kein äh, systematisches Problem, also schlechte Löhne oder sonst irgendwas, was man sich ja da denken kann im Zustellerbereich. Äh, Gibt es ja immer wieder mal solche Vorwürfe. Das hätte damit nichts zu tun, ähm, sondern es wären in dem Fall zwei, zwei Einzelfälle gewesen, die aber natürlich große Auswirkungen haben. Ne? Also die Stadt äh, Rating hat sich schon. Ähm, dazu genötigt gesehen, aufgrund dieser Vorfälle an alle Wahlberechtigten, und das sind immerhin 73.000 Menschen, äh, und ähm, nochmal ein neues äh, Bestätigungsschreiben äh, zu schicken, dass die Leute alle korrekt in die äh, Wählerverzeichnisse eingetragen sind und ähm, das sind natürlich auch Kosten, die plötzlich der Stadt entstanden sind, wo man jetzt prüft, ob man die nicht an das Unternehmen Postcon äh, in dem Fall weitergeben kann.
2: Hm. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist natürlich kann jeder auch ohne Wahlberechtigungsschein wählen gehen. Man braucht nur seinen Personalausweis und muss im Internet nachgucken, in welches Wahllokal man gehen muss. Aber man braucht diesen Zettel, der mit der Post kommt, nicht unbedingt, um tatsächlich sein Wahlrecht auszuüben.
3: Genau, aber wichtig ist natürlich einfach für den Ablauf der Wahl, dass alles sauber zugeht. Ne? Ich meine, es gibt am Ende ja auch eine, ähm, eine Verordnung für NRW, die halt genau regelt, was bei einer Wahl einzuhalten ist damit alles sauber ist und da ist diese Benachrichtigung des Wahlberechtigten ähm, eben ein ganz wichtiger Faktor. Und da ist ja auch genau genannt, was auf dieser Wahlberechtigung draufstehen muss, äh, wann die zugestellt werden muss und ähm, in dem Moment, wo es da Unregelmäßigkeiten gibt oder wo jetzt ganze äh, Häuserblöcke beispielsweise behaupten können, wir haben davon nie was mitbekommen, ich meine, nicht jeder liest auch Zeitung jeden Tag oder nicht jeder hört ständig Radio, das heißt, ähm, es sind vielleicht Leute, die tatsächlich von dieser Kommunalwahl dann weniger mitbekommen als andere, auch wenn natürlich dann draußen Plakate hängen oder so, <lacht> ähm, dann äh, macht sich so eine Wahl natürlich... Ähm äh, läuft so eine Wahl dann Gefahr, irgendwie angefochten zu werden von irgendjemandem, dem das Ergebnis nicht passt oder der auch vielleicht einfach nur Probleme damit hat, wie es abgelaufen ist.
2: Absolut. Und dazu kommt ja noch, dass bei der bei der hohen Briefwahlquote, die wir haben, wahrscheinlich schon von 600 Menschen, die so einen Umschlag nicht bekommen, einige die Briefwahl beantragt hätten. Das aber nicht unbedingt konnten, einfach so, weil sie diese Benachrichtigung nicht bekommen hatten. Auch das wäre auf anderen Wegen ja möglich, aber es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man die Benachrichtigung bekommt.
0: Vielen herzlichen Dank, Florian Rinke, fürs Gespräch. Ja, gerne. Gleich dürft ihr euch nicht erschrecken. Es könnte laut werden. Um Punkt 11 Uhr startet nämlich der bundesweite Katastrophenwarntag. Egal ob Naturkatastrophen wie Hochwasser, Hitzewellen oder auch ein Stromausfall, die Bevölkerung soll in diesen Fällen verständlicherweise schnell informiert werden. Deswegen sollen heute die unterschiedlichen Warnmöglichkeiten für einen Katastrophenfall getestet werden. Dabei setzen die Behörden auf ein ganzes Arsenal von Warnmitteln. Von der altbekannten Sirene bis hin zur Spezialwarn-App Nina wird heute einmal alles durchgetestet. Und das erstmals seit der Wiedervereinigung. Ich spreche mit Benedikt Meise von der Deutschen Presseagentur. Wie genau wird das denn gleich ablaufen?
1: Ja, um 11 Uhr soll der Probelauf starten, für ungefähr 15 bis 20 Minuten, bedeutet Sirenen werden heulen, es wird teilweise Lautsprecherdurchsagen geben, Werbetafeln werden zu großen Warnschildern, es gibt Informationen über die Medien und die verschiedenen Warn-Apps, die werden sich wohl auch melden. Also kurz und knapp, es wird laut, damit auch wirklich jeder diesen Probealarm mitbekommt. Es lässt sich allerdings nicht sagen, wo genau was passiert, das entscheiden nämlich die örtlichen Behörden. Es könnte also auch sein, dass es in manchen Orten etwas stiller bleibt. Als in anderen.
0: Warum wird dieser Warntag jetzt nach so langer Zeit wieder eingeführt?
1: Also laut dem Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, hat das zwei Gründe.
4: Zum einen geht es darum, die technischen Systeme, äh, über die gewarnt wird, zu überprüfen. Zum anderen wollen wir die Menschen ein Stück weit wieder sensibilisieren für die wachsenden Herausforderungen im Bevölkerungsschutz.
1: Denn Menschen greifen in Notsituationen auf Bekanntes und Erlebtes zurück und deshalb diese Übung.
4: Es gibt aber
0: bestimmt auch Kritik an diesem Warntag, oder?
1: Ja, gibt es. Zum einen wurde sehr kurzfristig über diesen Warntag informiert, sagt der Professor Dr. Andreas Hamburger von der International Psychoanalytic University Berlin. Und zum anderen hat er auch mal einen Blick in den Menschen gewagt.
4: Die Menschen, die selber noch als Kinder vielleicht äh, Luftangriffe erlebt haben, sei es in Deutschland im Krieg oder sei es eben auch Geflüchtete, die äh, aus Kriegssituationen kommen, werden ganz unmittelbar und sehr äh, intensiv auch mit Gefühlen von Panik auf solche Signale reagieren.
1: Deshalb stellt er ganz klar die Frage, ob zum Beispiel diese Sirenen wirklich notwendig sind.
0: Vielen Dank für den kompakten Überblick. Also nicht erschrecken, wenn es gleich losgeht. Um 11.20 Uhr soll die Übung dann aber auch offiziell beendet werden. Es waren schlimme Bilder, die gestern um die Welt gingen. Der Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Die Situation vor Ort ist schon sehr lange kritisch und nun spitzt sich die Lage vor Ort natürlich auch zu. Erst vor kurzer Zeit haben sich dort auch Menschen mit dem Coronavirus infiziert und das Lager stand unter Quarantäne. Was sind jetzt die Folgen des Großbrands? Ministerpräsident Armin Laschet hat bereits angekündigt, bis zu 1000 Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen aufnehmen zu wollen. Ich spreche jetzt mit Takis Zafos. Er berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Griechenland. Schauen wir mal ganz aktuell, wie ist die Nacht verlaufen?
4: Es gab einen neuen kleinen Brand außerhalb des Camps in der Nacht, den aber die Feuerwehr rasch löschen konnte. Wer ihn gelegt hat, ist unklar. Die Regierung in Athen warnte jedenfalls diejenigen, die weiter randalieren wollen. Gewalt werden wir nicht mehr dulden, hieß es.
0: Wie viele Menschen mussten denn jetzt untergebracht werden?
4: Ja, wie viele Menschen wirklich obdachlos geblieben sind, ist noch unklar. Rund 2000 äh, sollen in Fähren ein neues Zuhause finden. Das sind äh, hauptsächlich ältere Menschen und Familien. Alle anderen, man schätzt sie auf bis zu 11.000, sollen in neuen Zeltlagern untergebracht werden.
0: Und was ist aus den 35 Menschen geworden, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden?
4: Das ist ein anderer dramatischer Aspekt dieser Geschichte. Diese Menschen begreifen wohl nicht, dass sie 1.000 andere anstecken können. Sie sind untergetaucht, weil sie nicht für zwei Wochen isoliert werden wollten. Nun, die Gesundheitsbehörden haben bislang acht von ihnen aufgegriffen.
0: Es gibt also noch viel Klärungsbedarf. Vielen Dank, Takis Zafos. Welche Themen in Düsseldorf heute wichtig werden, darüber spricht Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt mit uns. Schönen guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen, Julia. Wir haben Infos zum deutschlandweiten Warntag und berichten auch, was in Düsseldorf passiert. Dann gibt es kurz vor der Wahl Diskussionen über eine möglicherweise autofreie Königsallee. Und wir können heute mitreden und mitdiskutieren und zwar beim Thema geplante Reinquerung für die U81. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung findet in Deutschland an diesem Donnerstag ein bundesweiter Warntag statt. Dabei sollen unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall getestet werden. Etwa Sirenen, Durchsagen per Lautsprecher, Mitteilungen über die sozialen Medien und Warn-Apps sowie digitale Werbetafeln. Auch Düsseldorf macht beim bundesweiten Warntag mit. Hier werden unter anderem ab 11 Uhr die 81 Sirenenanlagen getestet. Damit möchten Stadt und Feuerwehr auch herausfinden, ob das Warnsystem im Ernstfall zu hören ist. Wer die Sirenen in seiner Nähe nicht oder nur leise Hört, sollte sich bei der Stadt melden, entweder per Telefon oder über die sozialen Netzwerke der Feuerwehr. Infos dazu stehen auch bei den Nachrichten auf antenne antennendüsseldorf.de. Auch die Bundeswarn-App Nina, die Verkehrstafeln der Stadt und die Rheinbahn informieren über den Sirenentest. Was wir gerade auch bei einer realen Gefahr machen sollten, hat uns Feuerwehrsprecher Christopher Schuster gesagt. Dann ist es natürlich erstmal wichtig, Ruhe zu bewahren. Man sollte seine Wohnung oder Gebäude aufsuchen, Fenster und Türen schließen. Und sich dann natürlich über, äh, über Radio oder andere Informationsmedien dann äh, weitere Informationen holen. Wie gäbe es dann auch hier über Antenne Düsseldorf? Zudem gilt Ruhe bewahren und sich nicht über die 112 oder 110 informieren, sonst könnten die Leitungen für Notfälle blockiert werden. Die Kö ist wenige Tage vor der OB-Wahl zu einem Streitthema zwischen den aussichtsreichsten Kandidaten geworden. Der aktuelle Amtsinhaber Thomas Geisel will dort deutlich weniger Autos. In seiner Vision gibt es in Zukunft keine Parkplätze mehr auf der Geschäftsseite.
1: Wo ich dann vielleicht sogar noch so ein tolles Erlebnis habe, dass ich hier auf den Kö-Karten schauen kann. Da kann der Internethandel
5: garantiert nicht mithalten. Dann müssen wir aber natürlich äh, eben auch diese Atmosphäre schaffen. Der grüne OB-Kandidat Stefan Engstfeld will den Platz auf der Kö im Falle einer Wahl ganz neu verteilen. Mit einem großen Fahrradweg. Die Königsallee in Grün ist autofrei. Eine große, breite Flaniermeile. CDU-Kandidat Stefan Keller geht das viel zu weit. Er unterstützt den Vorschlag der Kö-Händler mit etwas weniger Parkplätzen, damit ein neuer Radweg entstehen kann.
4: Wir brauchen eine Weiterentwicklung und äh nicht etwa einen kompletten Umbau der Königsallee, sollten wir sehr behutsam vorgehen.
5: Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP sieht das ähnlich. Die rechte Seite, dort wo heute Autos parken,
1: zum Fahrradweg umzufunktionieren, das macht Sinn. Vor allen Dingen aber den Weg am Kühlgraben den Fußgängern zu überlassen.
5: Die Diskussion über die Königsallee läuft schon seit Jahren. Kurz vor der Wahl ist die Diskussion erneut hochgekocht. Ab heute können wir bei einem der größten Düsseldorfer Verkehrsprojekte auch offiziell mitreden. Dem Bau der geplanten U81 von Stockholm bis nach Lorik Für diese Stadtbahn soll frühestens in sieben Jahren eine neue Brücke über den Rhein gebaut werden. Heute Nachmittag ab 17 Uhr gibt es dazu einen ersten Bürgerdialog. In der Politik trifft das Großprojekt fast ausschließlich auf Zustimmung. Es soll helfen, den Autoverkehr auf den Straßen zu reduzieren, sagt zum Beispiel Rolf Tups. Er ist Bezirksbürgermeister im Linksrheinischen.
1: Also ich halte die Planung der U81 auch auf dem linksrheinischen Gebiet sehr wichtig. Weil wir dringend eine Verbindung des öffentlichen Nahverkehrs von der linken Rheinseite Richtung Düsseldorf, Messe und auf Flughafen benötigen.
5: Kritik kommt vom Verein Deichwächter. Die Mitglieder befürchten, dass die Landschaft in Lörregg verschandelt wird. Sprecher Johann Brück hat uns gesagt, der erste Abschnitt der U81 zwischen Flughafen und Messe mache durchaus Sinn, der Brückenschlag über den Rhein dagegen nicht. Es ist nicht so, dass es eine Zwangsläufigkeit gibt, dass, weil der erste Bauabschnitt genehmigt ist, jetzt auch der zweite genehmigt werden muss. Für den ersten Bauabschnitt gibt es auch
3: isoliert betrachtet, einen Bedarf, aber ein Automatismus, das jetzt auch auf den zweiten geschlossen werden kann,
5: der besteht nicht. Für den heutigen Bürgerdialog musste man sich im Vorfeld anmelden. Er wird ab 17 Uhr aber auch live im Internet übertragen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten, nicht nur im Radio oder hier im Aufbacher Podcast, sondern jederzeit auch rund um die Uhr auf antenne Düsseldorf.de.
0: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Schauen wir jetzt auf die weiteren Themen des Tages. Nach der Entführung und Verhaftung von der belarussischen Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova soll sie heute von Ermittlern vernommen werden. Sie soll sich demnach des Versuchs der illegalen Machtergreifung verantworten. Ihre Anwältin bezeichnet die Vorwürfe als absurden Versuch, Andersdenkende mundtot zu machen. Kolesnikowa drohen Medienzufolge im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft. Der Bundestag berät heute über die geplante Erhöhung des Kindergelds im kommenden Jahr. Für das erste und zweite Kind soll der Betrag um 15 Euro und somit auf insgesamt 219 Euro angehoben werden. Für das dritte Kind soll es ab Januar 225 Euro geben und ab dem vierten Kind jeweils glatt 250 Euro pro Monat. Außerdem sollen die Kinderfreibeträge angehoben werden, um auch Familien, die kein Kindergeld beziehen, steuerlich zu entlasten. Am Landgericht Bielefeld beginnt der Prozess um den versuchten Mord unter zwei Schülerinnen. Die 15-jährige Angeklagte soll im April diesen Jahres eine Mitschülerin bei sich zu Hause mit Messerstichen und Tritten lebensgefährlich verletzt haben. Laut Anklage sei durch das Einschreiten der Mutter Schlimmeres verhindert worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten versuchten Mord vor. Das Motiv der Tat ist bis heute unklar. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Dortmund haben Polizisten neben einer großen Menge verdächtiger Substanzen auch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. So wurde gestern Abend unter anderem eine Mine entdeckt, die nun laut Polizei kontrolliert gesprengt werden soll. Trotz der Corona-Beschränkungen verzeichnet die Ausstellung zum Starfotografen Peter Lindberg im Düsseldorfer Museum Kunstpalast mehr als 100.000 Besucher. Damit sei die Ausstellung Untold Stories einer der erfolgreichsten des Hauses. Das teilte das Museum mit. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 10. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem Aufwacher News Update und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und denkt an den Probealarm. Ciao!
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de